0: Hola, bienvenidos a otra Skin Tag donde ahora tocaremos un tema que lo pusimos en post y les interesó mucho que ampliemos la información y que también les demos una rutina de cómo reparar la barrera epidérmica o la barrera inteligente, o la barrera protectora de la piel. Muchas gracias por acompañarnos en otro podcast. Este es un tema que nos va a ayudar mucho a entender lo, lo básico de la piel. Y bueno, la piel es una envoltura protectora, es su principal función que aísla y protege nuestro cuerpo y al mismo tiempo permite que nos relacionemos con, el, con nuestro exterior. La epidermis es la capa más superficial de la piel y es la que desarrolla principalmente esta función de defensa y por eso se le llama barrera epidérmica o barrera protectora. Eh, para describir, vamos a decir en grandes rasgos, esta, esta barrera epidérmica, se usa a menudo la imagen de una pared formada por ladrillos, que en este caso los ladrillos serían los corneocitos y se mantienen juntos gracias a un cemento, por así decirlo, eh, lipídico, que son los lípidos, los lípidos epidérmicos. Cualquier alteración de esta pared puede generar eh, señales que estén avisándonos y, y, y es como un sistema de alarma a las defensas que activan mecanismos más sofisticados para protección de la piel. Eh, y obviamente nuestra piel es, una, eh, es un órgano eh, extremadamente sensitivo y sensorial. Esta barrera está hecha y, y está creada de muchísimas interacciones. La epidermis en, es compleja y sencilla a la misma vez. Y algo que nos hace verlo poco adecuado que pensamos siempre o muchas de las veces que nuestra epidermis es una envoltura formada por puras células muertas? Eh, no es así. También la podemos visualizar como una pared formada por ladrillos y cemento. La estructura del epidermis y su función de barrera es, de hecho, el resultado de una continua interacción y síntesis entre muchísimos elementos y que cubre su principal función es de poder eh, hacer estable y equilibrado nuestra interacción con el medio ambiente y con todos los agresores del medio ambiente, incluyendo mmm, radiación UV, cambios de clima, microorganismos, que incluye bacterias, virus, etc. Vamos a hablar en en grandes rasgos de, de qué es en sí la importancia de conocer esta barrera eh, y, y qué está sucediendo en ella para también poder conocer eh, alteraciones que muchas veces pensamos que con más productos o con productos más agresivos o también con más cantidad vamos a solucionar eh, ciertas alteraciones que a lo mejor y tienen todo que ver con una barrera eh, de protección alterada que a lo mejor con otras problemáticas. Entonces, eh, ya hablamos en grandes rasgos qué es la barrera epidérmica o la barrera protectora de la piel. Ahora vamos a hablar eh, un poco más profundamente de qué causa una alteración de esta barrera. En nuestra piel puede alterarse y desbalancearse por muchísimas razones. Eh, puede ser también por, eh, obviamente aquí incluyen alteraciones eh, físicas de ciertas eh, patologías o enfermedades que estemos eh, experimentando, conocidas o no. Puede también eh, alterarse por, una alimentación o nutrición deficiente puede alterarse por todo a lo que estamos expuestos en el medio ambiente. Virus, alergenos, radiación UV, cambios de clima y obviamente los productos que utilizamos en nuestra piel. Entonces, les voy a, vamos a hablar de los principales eh, causas, pero no son todas, porque es, es extensísimo y también es algo como muy personal, porque es, depende de, de, lo que, de, de lo que realizamos todos los días, de con qué, desde con qué nos lavamos el cuerpo en la regadera, hasta el tipo de agua que utilizamos, hasta con qué jabón lavamos nuestra ropa, etcétera, son muchísimos factores. Pero para hacerlo más sencillo, vamos a hablar de los más comunes. Otra vez, no son todos, pueden ser infinidad, conocidos o desconocidos por nosotros. La, una de las causas más comunes es el sobre estar limpiando nuestra piel. No quiere decir que limpiar la piel y el cuerpo no es necesario. Claro que lo es. Pero aquí tenemos que hacer hincapié con qué lo estamos lavando, qué productos estamos aplicando y qué ingredientes estamos aplicando. Eh, ¿Por qué? Porque cuando son eh, eh, limpiadores muy eh, agresivos o con ciertos ingredientes, pueden estar... Eh, Barriendo completamente la, esa, la barrera de lípidos de la piel, la capa de lípidos de la piel, entonces va a ser más fácil que nuestra piel esté expuesta a sensibilidad, a alteraciones y a que no regrese rápidamente a ese balance de acidez, de lípidos y de agua. Entonces el primer punto importante, ¿con qué nos estamos limpiando la piel? Hablo de la piel de todo el cuerpo, la piel desde cuero cabelludo hasta puntas de los pies. El segundo punto más común es sobre exfoliarnos. La exfoliación, como yo les he platicado en muchos eh, podcasts y en posts, es uno de los uh, pasos eh, más reconfortantes en skincare. ¿Por qué? Porque inmediatamente vemos la piel más. Brillante, más luminosa, con un tono más eh, saludable. Entonces, eh, obviamente, es uno de los pasos favoritos de muchísimos de nosotros. Pero aquí entra el punto de encontrar el balance de la sobreexfoliación. ¿Cómo encontramos el balance en saber qué? Eh, cada cuánto tiempo y en saber con qué productos vamos a exfoliarnos. Bueno, a diferencia de lo que podemos pensar o de lo que estamos acostumbrados, los exfoliantes a base de ácidos glicólicos, ácido láctico, etcétera, eh, son mucho más eh, benéficos para la piel, vamos a decir, en cuestión de sobreexfoliación. Ahora aquí, qué tantas veces lo vamos a hacer. Para eso tenemos que invertir tiempo en conocer nuestra piel. Cada persona es diferente. Pero vamos a decir la receta universal es hacerlo uno, dos veces a la semana. Y eso depende mucho de la fórmula que estén utilizando. Porque, por ejemplo, en, por darles un ejemplo, en Apothetic tenemos muchos diferentes exfoliantes. Pero no quiere decir que todos tengan la misma capacidad o la misma fuerza o la misma potencia de exfoliación. Por ejemplo, eh, la Brightening Glow Mask es, una, eh, es un exfoliante con enzimas, que son una forma de exfoliación muy, muy ligera. También tenemos el Brightening Daily Toner, que es un toner con enzimas y con ácido láctico, pero a un porcentaje muy, muy bajo, que es el, del 3 al 5%. Entonces, eso es eh, un uso recomendado para personas con piel normal. Puede ser todos los días. ¿Por qué? Porque es súper bajo su porcentaje. Pero también tenemos otros exfoliantes que son un poco más... Eh, potentes, vamos a decir, con cantidades más altas de ácido glicólico, como la watermelon eh, brightening jelly mask, que está recomendada una vez a la semana, el brightening glow toner, que está recomendado dos a tres veces por semana eh, uso por la noche, que aún así eh, no, en Apotetic no utilizamos porcentajes altísimos. Entonces, para las personas que les cae súper bien el Brightening, Glow toner y lo usan todos los días en la noche, no es problema porque es al 10%. Es un porcentaje bajo, vamos a decir. Pero aquí el punto importante es que ustedes eh, inviertan tiempo en conocer su piel. Hay personas que no tenemos la piel súper sensible y podemos exfoliar más veces a la semana que una persona a lo mejor que la tiene extra sensible Entonces, aquí es encontrar el punto exacto y eso va a depender de conocernos y de explorar nuestra piel. La siguiente causa, una de las más comunes, es la contaminación y la calidad del aire eh, en nuestro espacio, en nuestra casa en donde pasamos mayor tiempo o en nuestra, la zona donde vivimos. Eh, obviamente hay miles de estudios que relacionan íntimamente la calidad del aire, ella sea una zona con alta contaminación o en lugares donde estamos expuestos 24 horas casi a aires acondicionados que hacen excesivamente seco el ambiente eh, o con mucho polvo. Entonces está relacionado íntimamente. Hay muchas cosas que no vamos a poder controlar del de lugar donde estamos viviendo, eh, ni tampoco si podemos poner el aire acondicionado, la calefacción, pero Aquí entran los eh, ingredientes que utilizamos en skincare, el uso de la pantalla solar obviamente todos los días porque una de las causas eh, más directas es el daño por radiación solar, los rayos UV y UVA y integrar eh, in ingredientes que sean ricos en antioxidantes para prevenir eh, los radicales libres por eh, exceso de contaminación, y para, el, para, para obviamente en lugares donde estamos expuestos continuamente a calefacción o a aires acondicionados, es hidratarnos por dentro eh, a gran escala, que nos, nuestro cuerpo esté eh, súper bien hidratado en, en cantidades correctas y utilizar también ingredientes que, sean, que ayuden a sellar esa humedad en la piel, como eh, ácido hialurónico, glicerina... Eh, muchos de los biofermentos que usamos en Apotetic y lípidos también, aquí es muy importante. Eh, otro de los factores importantes es el estrés y la falta de los patrones que tenemos de sueño. También hay cientos de estudios relacionados con el, el, el qué, tan, qué tan saludables son nuestros patrones de sueño y eh, nuestra nuestra forma de manejar el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad eh, re realmente están presentes en la mayoría del transcurso de nuestras vidas, entonces aquí entra mucho el ayudarnos con herramientas alternativas para aprender técnicas de cómo aprender a manejar el estrés y la ansiedad, porque el estrés y la ansiedad no es un momento nada más en la vida, un día o dos. Generalmente, eh, la mayoría de nuestra vida es estar sobrepasando momentos y, eh, de fortaleza. Entonces, aquí se hace muy evidente que si no, puedes con, no podemos con el enemigo, porque es una parte de la vida, el estrés y la ansiedad es buscar ayuda, eh, ir obviamente con un especialista si se sale del, de control y si no, si es algo, vamos a decir, estrés y ansiedad de la vida normal, entonces buscar herramientas, eh, aquí entran eh, fabulosamente las herramientas alternativas como aromaterapia, eh, meditación, técnicas de respiración, etc. Y para patrones de sueño, bueno, en, en los patrones de sueño entran mucho nuestros hábitos. Eh, los, los seres humanos somos animales de hábitos, entonces... Eh, normalmente los patrones de sueño si no hay alguna alteración física o eh, ya de otro tipo de, de patologías eh, psicológicas o psiquiátricas que empujen la, en, el insomnio es derivado de nuestro estilo de vida y de los hábitos que tenemos. Que, que cuesta mucho romperlos, absolutamente. Pero es, es tomar la importancia que tiene también en lugar de quedarnos hasta altas horas de la noche en nuestros móviles o en nuestras computadoras o en el internet o viendo series. A lo mejor darle prioridad a empezar una hora más temprano a hacer nuestro, nuestra rutina de noche para irnos a dormir una hora más temprano o eh, también acudir a ayuda para que hay muchos eh, terapistas que nos pueden instruir en eh, cambiar hábitos y sobre todo tener una, vamos a decir, si no dormimos, las horas suficientes poder recrear nuestros patrones y nuestros hábitos o si necesitamos eh, ayuda médica, si hay eh, patologías médicas que nos estén alterando nuestros patrones de sueño o desbalance hormonal, etcétera. Aquí entra también mucho el factor genético. El factor genético también es otra causa de alteraciones y desbalance constante en nuestra barrera eh, inteligente de la piel. Eh, obviamente la genética no la podemos controlar, pero sí está demostrado que hay ciertos eh, eh, patrones que son genéticos en pieles muy sensibles en pieles extrasensibilizadas eh, y que, o que constantemente tienen alteraciones con su barrera protectora de la piel. Y aunque no podamos cambiar nuestra genética, eh, está probado también científicamente que no la podemos cambiar, pero cambiando nuestro estilo de vida podemos mejorar muchas cosas que estaban ahí en nuestra genética y que a lo mejor y no se desarrollan por los cambios en, nuestro esti en el estilo de vida que hicimos. Otro punto muy importante que también entra aquí, que no tenemos control sobre él, es el envejecimiento natural. Eh, obviamente, a conforme va pasando el tiempo, cambian muchísimas cosas en nuestro cuerpo. Una de ellas es la barrera protectora de la piel. Entonces, por eso es que a partir de los 35 años, 30-35 años, nuestra forma de ver nuestra piel y lo que necesita es muy diferente que a los 15 o que a los 20 eh, o okay, que a los 25. Por eso tenemos una colección completa eh, ProAge, que es aportar a la piel lo que un formulador y un diseño de producto de skincare sabemos que necesita más después de los 30-35.